0: Klaus kusanowski. einen wunderschönen guten tag zusammen heute ist sonntag der 8 november im jahre des herrn 2020 und wir begrüßen euch herzlich zum äh, zu julias podcast von klaus kusanowski. <lacht>
1: Hallo.
0: hallo, liebe ja. Hörer, äh, Hörer. Hallo Julia, hallo Roboter, hallo Menschen. Naja, das ist halt, läuft halt immer noch diese Eingangs-, dieses Eingangsschingeln, nicht wahr? Das ich äh, Es ist noch nicht geändert worden. Der Gleichstellungsbeauftragte hat, 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 noch nicht, hat, hat, hat sich noch nicht beschwert.
1: Ja, hat noch geschlafen. Ich bin einfach zu faul. Ich meine, was soll man da jetzt?
0: <lacht> <Pff. Scheiß drauf. lacht> Na gut, also äh, heute, äh, die. ich weiß glaube ich, ist es nicht die 40. Folge schon?
1: Nee, ich glaube die 41. Sogar. Schon
0: die 41. Folge. Ähm, Podcast, Standardantwort, keine Ahnung. Ähm, und wir hatten uns ähm, beim letzten und beim vorletzten Mal über die Objektivierungsleistungen unterhalten, über die Frage also, wie Objektivität entsteht. Ähm, ich hatte darüber gesprochen ähm, beim vorletzten Mal ähm, zum Thema, äh, also wie man das also anhand der Bundesliga sich ähm, vorstellen kann, also wie sozusagen über das Dispositiv äh, der, der, des Bundesliga äh, so etwas, die Konstruktion deutscher Meister, also deutscher Fußballmeister entsteht. Ähm, und ähm, äh, diese Konstruktion ist ähm, eben, das sind eben Konstruktionsleistungen, äh, die eben äh, Realität herstellen. Ne, das ist wichtig. Ne? Die stellen die Realität her äh, und wenn sie hergestellt ist, äh, dann äh, kann man sie, weil sie eben sich als hochordnungsfähig erweist, nicht so einfach erschüttern. Das ist der Sinn von Objektivierung. Und das gilt natürlich auch in dem Augenblick, wenn man Subjektivität selbst objektiviert. Da passiert ja genau dasselbe. Nicht wahr? Dass man das dann schwer erschüttern kann. Und deshalb ist das alles so hartnäckig. Und Julia hatte dann darauf geantwortet und ist hat sich dann hängen geblieben an, an einer Bemerkung von mir, die ich in meiner Vorbemerkung nicht, nicht sehr aus, nicht weiter ausgeführt habe. Und da hatte Julia dann auch den wichtigen Punkt getroffen. Ja, ganz typisch. Ne? Man, man merkt auch sozusagen, wenn man dann kommentiert, man merkt sofort, es werden sofort Konsistenzprüfungen vorgenommen und man merkt dann auch irgendwann, äh, ah, da ist eine Schwachstelle oder da stimmt es nicht ganz. Das ist nämlich, äh, als ich gesagt habe, wo der Crash denn der Wissenschaftlich, der Wissenschaft, des Wissenschaftsdispositivs eigentlich bei Corona eigentlich ist. Da hatte Julia dann äh, gesagt, äh, das kann sie so nicht feststellen, diesen Crash. Äh, äh, und das äh, kann sie tatsächlich, wenn man das dann so formuliert, so verkürzt formuliert, wie ich das dann getan habe, kann man das auch nicht feststellen. Also, äh, Das ist ja auch immer so eine Sache, das, das wäre auch mal interessant, dass man sich das mal angewöhnt, dass man sagt, also äh, nicht nur im ich sehe Irrtum ein, sondern ähm, man müsste dann auch mal sagen, woher das denn kommt, woher denn der Irrtum eigentlich kommt. Ja, diese ganze Besserwisserei, die ich so furchtbar finde, da versuchen die sich gegenseitig über ihre Irrtümer info, info, zu informieren. In ganz seltenen Fällen passiert es, dass jemand mal Irrtumseinsicht zeigt, wenn diese Besser Besserwisserei läuft. Ne? Mhm, ja. In ganz seltenen Fällen passiert es dann mal, dass jemand äh, Irrtum einsieht. Äh, und das Schlimme ist dann, dass auch in solchen Fällen dann eigentlich die, ähm, dann die, nicht erklärt wird, wie er denn zustande kommt.
1: Ja, mir ging es ja, ja nicht um den Irrtum. Ich habe ja nicht gesagt, das ist nicht ja, ja. so. Ich habe nur gesagt, naja, wie, wie, was ich, sind die Punkte, was sind die Beobachtungen, an denen du es festmachst.
0: Ja, klar, also ja, klar, der Konsistenz Irrtums, also Irrtums, also das in der, der Konsistenzprüfung ist der Irrtum. Also Irrtum ist ja die unterscheidet sich ja nicht nur von Wahrheit oder so, sondern Irrtum, also vielleicht könnten wir kurz darüber sprechen, was ist Irrtum. Also Irrtum ist nicht nur die Unterscheidung. Also Irrtum entsteht nicht nur durch die Unterscheidung von, äh, von Wahrheit, äh, also nicht nur die andere Seite von Wahrheit, denn die andere Seite von Wahrheit könnte ja auch genauso gut eine Lüge sein, ähm, sondern ähm, Irrtümer sind da, wo sozusagen äh, Schwierigkeiten der Ordnungsfindung sind. Mhm. Das eigentlich sind irre. Also da, irre, ist alles das, was ich, irre ist alles das, was sich nur sehr schwer ordnen lässt oder was sozusagen zu viele... Ungereimtheiten zu viele Inkonsistenzen zulässt. Mhm. Das ist irre. Ähm, und deshalb, ja, deshalb sind ja soziale Systeme äh, sehr gut darin, wenn, wenn also wenig, äh, also wenn sozusagen der Ordnungsfindung wenig sozusagen Aufwand entgegengebracht wird, äh, dann können Irrtümer sehr gut aufgedeckt werden. Also das heißt nicht, da wird nicht die Wahrheit herausgefunden, sondern nur, da werden sie nur geordnet. Mhm. Das findet in, in, in Alltagssituationen, hast du das ganz häufig, dass beispielsweise jemand dann sagt, ähm, was du da sagst, das verstehe ich nicht. Da merkt man, wenn solche Sätze fallen, da merkt man, das sind Irrtümer im Spiel. Mhm. Das sind einfach nur Irrtümer. Das ja. verstehe ich nicht oder ich kann das nicht nachvollziehen. Oder, äh, das heißt nicht, dass es an Wahrheit fehlt äh, mhm. oder dass Wahrheit hergestellt werden müsste, sondern nur, dass da Ordnungsbedarf entsteht.
1: Okay, aber wie, wie sieht er denn jetzt hier aus?
0: Ja, also ähm, Crash, also was habe ich mit dem Crash gemeint? Also mit dem Crash habe ich gemeint, also ähm, wenn man mal, also, ähm, also wenn ich, ähm, wenn ich mal mich auf den Standpunkt stelle und sage, äh, es ist, jede Statistik ist anders, Jede mit jeder Statistik kann man alles Mögliche beweisen, Je nachdem, was man bewiesen haben will. Wenn ich davon mal ausgehe, dann könnte ich dann könnte ich aus diesem Grunde statistisches Argument, also argumentiere mit Statistiken ablehnen und könnte sagen, Statistiken sagen gar gar nichts aus. Man könnte aber aus dem gleichen Grund das umkehren und sagen, ich akzeptiere mal jede Statistik. Also soll heißen, also mit Statistik kann man jede Statistik stimmt, was auch immer mhm. sie besagt. Dann könnte ich mal davon ausgehen, dass was diese Virologen da betreiben, ob beim Robert-Koch-Institut oder Leibniz oder äh, ob in Deutschland oder woanders. Die, genau diejenigen, die also mit ihren statistischen Modellrechnungen ähm, äh, behaupten, also dieses Virus sei hochgefährlich, äh, weil, und jetzt kommen sie mit einer Modellrechnung und, vom, und, und betreiben hypothetische Spekulationen darüber, äh, wie sich die Infektionszahlen entwickeln könnten, äh, wie die Auslastung des Kranken Wesens ist, äh, äh, die also die Reproduktionsgeschwindigkeit ist, äh, welche Faktoren da eine Rolle spielen ähm, und so weiter. Dann würde ich erstmal sagen, sagen, ja, was wäre, wenn das alles stimmt? Die ziehen ja dann daraus den Schluss, ja, wenn das alles so stimmt oder stimmen könnte, dann müssen wir jetzt diese Voodoo-Maßnahmen
1: mhm.
0: äh, beschließen. Das muss jetzt sein, weil sonst wird alles ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, ähm, das ist ja deshalb nicht zulässig einerseits, weil man ja sagen kann, es gibt ja, wenn, denn wenn es Modellrechnungen sind, dann sind ja auch weniger. Äh, da sind ja auch Modellrechnungen, die weniger, äh, weniger al alarmhaltig sind, äh, auch zulässig. Denn man kann ja, wenn man nur eine Sichtweise vermachtet, nicht mehr feststellen, ob das stimmt. Okay, ähm,
1: aber, aber ich habe den Eindruck, das funktioniert ja trotzdem. Also genau, genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, äh, es werden sowohl Modellrechnungen gemacht, als auch mittlerweile ja auch schon vergangene Erfahrungen mit dem Virus in Form von Statistiken, was weiß ich, äh, zum Beispiel habe ich jetzt letztens gelesen, die hospi äh, hospi äh, na, wie heißt es, ähm, Hospitationsdauer, also wie lange äh, bleiben äh, äh, Corona-Patienten im Schnitt im Krankenhaus, wenn sie denn im Krankenhaus landen und landen sie dann auf intensiv und wenn ja, wie lange ja, ja. und dann hält man das gegenüber von einer normalen Grippe, wie sieht es aus, also diese diese Erfahrungen haben wir ja mittlerweile. Ja, die stimmen ja sag...
0: wahrscheinlich auch alle. Ja, also genau. Also da, was da, wäre also, was wäre, ja. wenn ich also annehme, diese Humodellrechnungen stimmen? Also die, Oder im Großen und Ganzen stimmen sie? Also ich widerspreche nicht oder ich versuche das auch gar nicht zu widerlegen, nicht nur, weil ich das <lacht> nicht kann, sondern, sondern weil ich einfach mal annehme, äh, wenn ich einfach mal annehme, sozusagen, das, das könnte stimmen. Mhm. Also die Reproduktionsgeschwindigkeiten stimmen, die... Ähm, die Krankenhaus äh, die, die Belastung des Krankenhauswesens, also das stimmt alles. Äh, es, äh, ähm, auch die, die, die zu erwartenden Infektionszahlen stimmen äh, und so weiter und so weiter. Wenn ich an, mal annehme, dass das alles stimmt, ähm, äh, dann komme ich doch nicht dazu, dass jetzt irgendwie, ähm, also daraus mu muss man eben aber nicht notwendigerweise ableiten. Man muss das jetzt verhindern, denn wo, denn, wo, wie kann das sein, dass das stimmen kann? Das kann ja dadurch, das kann ja deshalb sein, weil ja diese Modellrechnungen, die da beim Robert-Koch-Institut vorgenommen werden, gar nicht außerhalb der zurückliegenden Erfahrungen liegen. Denn in zurückliegenden Zeiten, Jahren, haben solche, Infektions, solche Infektionszahlen und auch solche Überlastungen und haben immer stattgefunden. Hat es auch immer gegeben. Also auch nur, das,
1: das kann ich so nicht.
0: Ja doch, es wurde, neulich, es wurde neulich berichtet. Also es wird berichtet, dass, dass sehr wohl eine Überlastung des Kranken, der, der Krankenhausbände auch in der Vergangenheit schon passiert ist.
1: Und auf welcher Ursache dann?
0: Ja, das waren teilweise äh, Influenza. Viren, die sehr viel mehr Infektionszahlen hervorgerufen haben und auch tatsächlich, also es hat, ich habe gelesen, es war in den zurückliegenden Jahren, zwei, drei, vier, fünf Jahren ist es passiert, 2018 ist es immer wieder passiert, dass die Krankenhäuser überlastet waren, sodass die Leute einfach zu Hause geblieben sind und dann sind sie entweder von alleine gesund geworden oder sind gestorben. Also das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Also die ja, hat man
1: nicht umverteilt, weil das wäre ja dann ja, wenn so den auch nicht geht.
0: Also wenn auch die Krankenhäuser ausgelastet sind, also äh, dann geht es eben auch nicht. Es geht ja nicht beliebig, also es ist ja nicht beliebig. Okay. Äh, und übrigens auch das Robert-Koch-Institut hat auch in der Vergangenheit immer Alarm geschlagen. Also ich will dann, worauf ich hinaus will, ist zu sagen, mhm. diese Modellrechnungen, die das Robert-Koch-Institut davor äh, trägt, äh, die könnten schon deshalb stimmen, äh, weil sie auch in der Vergangenheit schon gestimmt haben. Okay, okay. Also wo ist jetzt der Crash? Ja, der Crash ist jetzt. Dann frage ich mich, warum müssen wir, warum zwingt man jetzt äh, Millionen von äh, gesunden Menschen, sich vor anderen Millionen äh, gesunden Menschen zu schützen, wenn das in der Vergangenheit nicht passiert ist?
1: Genau, ich denke und da denke, da denke ich, kommt die Und da würde ich sagen,
0: da liegt ein Irrtum. Da in dieser, in dieser, genau an dieser Stelle da liegt der Irrtum. Also nicht etwa, weil die grundsätzlich, äh, weil sich dieser Drosten oder dieser Wieler oder so, weil die sich grundsätzlich irren. Grundsätzlich, nee, nee, das irren ist, sich ja, ja. grundsätzlich irren die sich nicht.
1: Aber da spielen doch die Massenmedien rein.
0: Ja nun, sicher, darum geht's es ja. Das ist ja genau der Crash. Also, also ähm, äh, äh, grundsätzlich irren die sich nicht. Das kann, also, das ist auch, das wäre auch außerhalb mhm. des Wahrscheinlichen übrigens. Also, das yeah. ist außerhalb des Wahrscheinlichen anzunehmen, dass sich solche Mod Statistiken so grundsätzlich daneben liegen können. Yeah. Äh, man weiß aber aus Vergangenheit auch, das habe ich auch von diesem Vodak gehört und auch von diesem, äh, von diesem, vor allem von diesem Wodak, dass äh, der äh, Drosten auch in der Vergangenheit schon regelmäßig Alarm geschlagen hat behauptet habe, aufgrund von Modellrechnungen, es, ich glaube, die, mit der Schweinegrippe war es, es gäbe jetzt, jetzt ein ganz großes Katastrophenszenario das dann nicht eingetreten ist. Also das heißt, beides ist wahrscheinlich, erstens, dass die Modellrechnungen stimmen könnten und zweitens, dass sie auch nicht stimmen könnten. Beides mhm. ist wahrscheinlich, weil beides erfahrungsgemäß schon vorgekommen ist.
1: Okay, also es ist eigentlich in dem Sinne kein... Crash des ja, wissenschaftlichen Dispositivs, weil das stimmt nicht. ja immer noch,
0: Genau, eigentlich. sondern, sondern eigentlich passiert,
1: nur der Umgang ist der Crash. Der ja, das Umgang, ist halt die
0: Frage, was ist denn pa pa passiert? Das möchte ich ja nun sagen. Was ist denn eigentlich hier passiert? Also ähm, äh, 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 wenn eigentlich zunächst äh, sowohl die, die hypothetischen Modelle äh, als auch die Erfahrung äh, sozusagen, also die hypothetischen Modelle sind keine anderen, als mhm. auch die Erfahrungen, auf die sie beruhen, sind auch keine anderen. Was ist denn hier anders? Ne, wenn man zunächst sagen muss, ja. dass es doch alles, ja passiert ist, äh, dass äh, nur eine, dass nur eine Position vermachtet worden ist, nämlich die vom, nämlich die vom Robert Koch Institut, die ist vermachtet worden. Äh, und jetzt ist derjenige, der die Modellrechnungen geschrieben hat, dass diese am Robert-Koch-Institut geschrieben worden, diese Modellrechnungen, oder vielleicht auch irgendwo bei, bei, bei Leibniz oder sonst irgendwo, aber irgendwo in irgendwelchen Forschungsgerichten wurden diese... Die, und genau diejenigen, die nun sagen möchten und sagen wollen, es sei alles ganz gefährlich und, 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 und informieren uns nicht nun vollständig darüber, dass eigentlich in genau dieser Hinsicht, dass es alles ganz gefährlich ist, ne, eigentlich eine normale Situation ist. Da genau darüber informieren sie nicht.
1: Das heißt, eigentlich könnte man auch die Frage rumdrehen und sagen... Was hat denn gefehlt in den vergangenen Jahren, meinetwegen 2018, was du vorhin erwähnt hast, bei der Überlastung der Krankenhäuser durch die, äh, sag ich mal, handelsübliche Grippe? Was hat denn da gefehlt, dass es da nicht zu den gleichen äh, Maßnahmen und zu der gleichen Hyperventil äh, massenmedialen ja. hyperventilation Hyperventil äh, genau. gekommen ist äh, wie jetzt? Und, und da denke ich, da spielt halt die Internationalität eine große Rolle, dass auf ja. einmal... Äh, quasi, das hat ja angefangen in China als ähm, die Berichterstattung erstmal erst als die
0: Berichterstattung und ja genau wir müssen wirklich unterscheiden. Die Berichterstattung, ob das Virus in China angefangen hat, das, ja, das ist fraglich, das kann man nicht glauben. No. Das kann man nicht glauben.
1: Aber ich meine, das ist ja jetzt wurscht. Also der, der Punkt ist, also wo hat es angefangen? Da gebe ich ja recht. Also wo hat die massenmediale, äh, womit hat die massenmediale Berichterstattung angefangen? Äh, mit, mit dem Augenmerk, äh, da in China, in, in Wuang, da passiert irgendwas. So, und, und dann ist man, hat man ganz schnell den Schluss getroffen und gesagt, aha. Wenn das erstmal da ist, dann ist es auch, weil da, die Erfahrung hatte man ja auch schon mit SARS, Schweinegrippe und Vogelgrippe und wie ja. diese alle heißen, äh, das wird jetzt international das Ding. Und dann, und dann haben, sie, haben sie das sozusagen äh, sich da drauf gestürzt und haben das dann weiter beobachtet und diese Beobachtung äh, dann so, äh, so wirklich, also übertrieben im Prinzip, wenn man so will, wenn, immer, wenn man es immer als Vergleich äh, vergangene Grippewellen annimmt, ähm, die ja, wie du gerade sagtest, ähnliche äh, äh, sag ich mal, Effekte hatten, äh, dass eben dann sich das so rausgeschraubt hab, hat in diese, in diese Wahrnehmung auch, ähm, dass die Politik jetzt irgendwas tun müsse. Also das war ja dann sozusagen die, das dann die, die Konsequenz daraus. Weil ich glaube, das hatten wir in der Vergangenheit schon mal angerissen, dass sozusagen die, die Furcht vor Bildern, von überfüllten Krankenhäusern, von irgendwelchen Leichensäcken an den Straßen. Ja, genau. Also allein die Furcht davor hat letztendlich die Politik dazu gewogen, genau. zu sagen, wir müssen jetzt irgendwas tun, damit wir irgendwas tun.
0: Genau, genau, richtig. Also was ist passiert, dass der Crash passiert? Es ist passiert, dass das, was die Medizin jederzeit ablehnen würde, nämlich äh, anekdotische Evidenz zum Kriterium für Wahrheit zu nehmen, Genau das, diese anekdotische Evidenz, ist zum Kriterium für Wahrheit genommen worden. Diese anekdotische Evidenz ergibt sich aus der massenmedialen Berichterstattung. Massenmediale Berichterstattung ist nichts anderes als sozusagen hochbeeindruckende, aber eben äh, trotzdem nur für Märkte gemachte anekdotische Evidenz. Also an, mit anekdotischer Evidenz meint man sozusagen, es sind erzählbare Fälle.
1: Ja, genau.
0: Das meint man ja mit anekdotischer. Meine Nachbarin
1: hat mit Homöopathie gute Erfahrungen gemacht.
0: Genau so anekdotische genau, Evidenz. genau bei mir hat das aber geholfen ne? ja, genau. und anekdotische Evidenz hier über die Gefahr ne? die anekdotische Evidenz Sie halten dann in Krank äh, in Italien halten Sie eine Kamera drauf äh, und schon ergibt sich anekdotische Evidenz ergibt sich. Erstens, in China war es, wurde schon ähm, Alarm geschlagen. Da wurde sozusagen ein, ein Übungsprogramm ab, ab, abgehalten, das tatsächlich eingeübt worden ist. In, äh, in Italien ist dann passiert, dass gerade da äh, das Virus aufgeschlagen ist, wo äh, es sozusagen am, äh, tatsächlich am höchsten gefährlich ist, nämlich in einem Krankenhaus. Ja, denn das ist ja genau das, wo dieses Virus gefährlich ist. Das Virus ist gefährlich für Kranke.
1: Aber das Wichtige ist eben auch hier, da, da hat die Kamera drauf gehalten. Ja, ist sicher, das richtig, dann, genau. Richtig.
0: Da hat die ja. Kamera, das Virus ist gefährlich für Kranke. Was ist da passiert? Da ist passiert, dass Kranke infiziert worden sind äh, und dann haben die Kranke die Ärzte angesteckt und die Ärzte haben dann weitere Patienten angesteckt. Die haben sich da alle gegenseitig angesteckt und dann passiert natürlich, äh, das ist auch eine, eine, eine Steigerung auch der, der, der Viruslast und mhm. dann steigern sich auch die. die, die, äh, die ähm, na, die Symptome, die Krankheitssymptome, dann gibt es immer mehr Infizierte, die immer mit höherer Wahrscheinlichkeit mehr Leute anstecken und so. Und dann, wenn dann das die Risikogruppe betrifft ja, dann sterben die auch alle. Und da hat die Kamera drauf gezeigt und dann wurden sozusagen die Särge rausgetragen ähm, äh, und ähm, äh, dann fällt das zusammen. Dann hast du diesen PCR-Test, äh, der sehr gut und sehr zuverlässig äh, 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 Hilft Hilf bei der Diagnose, wenn ja. du es mit Kranken zu tun hast, dann hilft der ziemlich gut. Der fällt zusammen, der fällt zusammen mit Skandalisierung in China äh, und mit der massenmedialen Berichterstattung. Der, die wiederum äh, überträgt sich dann nach Deutschland. Also das Virus, das sich übertragen hat, war nicht so sehr das Corona-Ding, sondern sozusagen die, die Berichterstattung. Und das äh, hängt noch damit zusammen, dass äh, es ja auch diese Millionen von Chatgruppen gibt. Hm. Dieser Bodo Schiffmann hat das äh, in ähm, in, in einem Gespräch äh, mal äh, mit dabei ist Arzt und er selber ist dann von seinen äh, Angestellten darauf aufmerksam gemacht, in einer Chatgruppe auf mhm. aufmerksam gemacht worden, was ist denn da in China, was läuft denn da eigentlich ja. äh, und, äh, und dann hat er erst mal angefangen, das hatte er berichtet, dann hat er erst mal angefangen, sich sozusagen mit, sowohl mit dieser äh, Berichterstattung als auch mit diesem Virus zu beschäftigen, was läuft da eigentlich und er dann äh, eigentlich äh, zu dem Ergebnis gekommen ist, ähm, so so gefährlich kann das alles gar nicht sein, aber es können ja auch in anderen Chatgruppen, also ob das in Praxen ist, ob das in Krankenhäusern ist, ob das auch in Schulen ist oder ob das in Unternehmen sind aller Art, ob das auch in Gesundheitsämtern unter. Es gibt ja Millionen von diesen Chatgruppen und die sind ja nicht alle auf einer Plattform, die sind ja alle auf auf tausend verschiedenen Plattformen. Diese diese vielen Chatgruppen, die die werden ja nirgendwo, die die können ja nicht zentral, die können ja nicht zentral beobachtet werden. Ähm, und, und aber dann es ist, kann dann es ist eben sehr dann wahrscheinlich
1: davon auszugehen. Also ich gehe auch davon aus, dass das auch äh, ein großer Faktor war, diese mittlerweile doch recht verbreitete Verwendung von Familienchatgruppen. Von Familien, Chatgruppen, Familien und und so weiter. was
0: weiß ich. Alle aber jetzt noch,
1: die noch, die noch eine andere jetzt, okay, aber so, und jetzt äh, auf
0: einmal Und jetzt fällt das alles zusammen. Also das ist so, wie so eine Art Unfall ist da eigentlich passiert? Das war nicht mit Crusher, ist wie so eine Art Unfall passiert, jetzt kommen Bedingungen zusammen die es immer schon, also Einzelne in ihrer Einzelheit immer schon gegeben hat, diese Chatgruppen. Aber glaubst schon seit... du
1: wirklich, dass auch zum Beispiel in Spanien, ähm, wo das auch viel schlimmer auch kassiert hat in den in den Altenheimen und so, dass das schon mal so war?
0: Naja, also man muss ja nun wirklich sehen, also zunächst,
1: Amerika, die, die, die Gefährdungssituation in ist
0: ja nicht eine eingebildete, sondern woher kommt denn die Gefährdungssituation äh, durch das Krankenhauswesen? Die kommt daher... Weil seit Jahrzehnten, auch in Deutschland und in Deutschland vielleicht nicht ganz so wie in anderen Ländern, aber auch in Deutschland, seit mindestens 25 Jahren, also noch zu Zeiten, also noch am Ende der kohl ist das schon aufgefallen, dass die Gestressung des Gesundheitswesens, das kann man auch erklären, woher die kommt, diese Stressung, also die finanzielle Deprimierung, also die, die finanzielle Stressung äh, und die Sozia und sozioökonomische Deprimierung, die findest du ja nicht nur im Krankenhauswesen, Krankenhaus sondern die findest du ja in Schulen genauso an in Universitäten. Ja, ja. Da ist ja, der findet diese Deprimierung ja genauso statt. Ähm, äh, die kann man auch erklären, warum. Äh, Kannst du nochmal so
1: sagen, was das genau ist?
0: Ja, die, das hängt damit zusammen, dass die sozusagen Geld brauchen dass sie, und sie selber keine Wirtschaftsbetriebe sind. Schulen, ja. Universitäten, mhm. Krankenhäuser sind keine Wirtschaftsbetriebe. Das heißt, die produzieren kein Geld. Die verbrauchen nur. Die brauchen, die, die geben es nur aus. Das sind sozusagen genau. reine Konsum, das sind reine Konsumanstalt, Ver, Konsumveranstaltungen, genau. anders als in der Industrie, gerade Maschinenbau. Die produzieren dadurch Geld, dass sie eben nicht nur Konsumgüter herstellen, äh, äh, sondern dadurch, dass sie Investitionsgüter herstellen, die sie verkaufen, und die wiederum können als Sicherheit für weitere Kredite genommen werden. Genau. Das heißt, so wird unser Geld produziert. Unser Wir haben ein industrieökonomisch produziertes Geld. Ne, Kredit gegen Sicherheit und die Sicherheit muss selber sozusagen durch die Industrie hergestellt werden. Das sind ganz klassisch sind, dass die Konsum, äh, die die Investitionsgüter dazu gehört auch der Maschinenbau vor allen Dingen, der auch überhaupt der Bau von Fabriken und so etwas. Okay. Ne, das sind äh, also Stahlindustrie und so etwas alles. Genau. Ne, also ähm, äh, so wird unser Geld produziert. Äh, aber äh, Krankenhäuser, auch Schulen. Schulen äh, produzieren nichts dergleichen, sie produzieren genau. keine Investitionsgüter. Man weiß sehr wohl und man weiß das äh, sehr genau, dass äh, Gesundheit, Bildung ähm, äh, die wichtigsten Sicherheiten, die viel größeren Sicherheiten sind als beispielsweise äh, ein Maschinenpark. Genau. Äh, das, ist, das weiß man sehr wohl, nur das, das, Ganze, das, kann nicht man, durch. das kann man nicht finden
1: genau das kann man
0: nicht. Bildung, Sicherheit, also die Liebe zwischen den Menschen, wenn du so willst, ja, ist eine viel größere Sicherheit. Ja doch, auch ja, das ja, Vertrauen ja. zwischen Absolut. den Menschen. Das ist eine viel größere und auch die Gesundheit ist eine viel größere Sicherheit als, äh, als äh, ein Maschinenpark, aber du kannst sozusagen das Vertrauen zwischen den Menschen nicht bei der Bank hinterlegen. Aber die Bank sagt nur, tja, das gibt es ja. zwar auch und das ist auch wichtig äh, äh, und wie wir langsam merken, äh, eigentlich immer wichtiger, ne? aber... Pff, Kredit gibt es dafür nicht. Okay, also
1: das heißt, das heißt eigentlich ist das jetzt schon seit 25 Jahren angesagt. Also ich meine, diese, diese Erosion, ich habe das ja als Patientenvertreterin auch, auch erlebt, wie schwierig auch dieser Kampf war hinsichtlich Pflegeschlüsseln zum Beispiel. Also ja, wie viel das ist, das wie also viel, dieser Stressung? Genau und 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 da, wie da politisch gemauert wurde, genau, ganz genau. die die Pfle ganz Pflegeschlüssel genau. anzuheben, obwohl äh, obwohl wirklich niemand bestreiten konnte. Dass die Pflege, auch, genau. auch die Intensivpflege, ähm, äh, am, 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 in ihrer Belastungsgrenze ist.
0: Natürlich ist sie das. Das kannst du daran sehen, dass die Ärzte, äh, seit Jahr, Jahren, Jahren lese ich Berichte darüber, dass Ärzte 12, 14 Stunden am Stück arbeiten, manchmal sogar 16 Stunden am Stück, dass sie 5, 6, 7 Stunden schlafen und also ja, nachts ja, nach Hause ja, kommen und morgens schon wieder da sind. und all so allem die
1: war. stehen ja im OP im schlimmsten Fall. Ja, das,
0: das ist, das ist so eine Katastrophe. Das, ist, das sind die Symptome genau dieser, dieser Stressung. Und die Deprimierung besteht darin, Darin, dass sie davon wissen, dass sie darüber auch äh, Evidenz haben und zwar auch eine nachweisliche Evidenz ja. und, und die Deprimierung besteht darin, dass sich daran nichts ändert. Genau. So, Deswegen wird man depressiv. als
1: Patientenvertreter auch äh, depressiv. Deswegen bin ich da auch raus. Weil ne, du, du, du merkst, du, du kannst also machen, genau, was du willst.
0: es ändert sich eigentlich. Das Gleiche für die den Schulen statt. Voran, auch da ja. hast du Symptome. Burnout bei Lehrern ist ganz bekannt. Ich glaube, Manager und Lehrer sind diejenigen, die am meisten von diesem burnout syndrom betroffen sind. Ja. Die unterliegen da der permanenten Stressung. Die klappen irgendwann zusammen. Ist ja, und, und von Universitäten weiß man es auch. Universitäten, äh, diese ganze Antragsforschung und all das, da weiß man ganz genau, die, die machen eigentlich nur noch Quatsch und und die wissen es übrigens auch die die also die äh, Professoren und so es ist ja nicht so, dass sie das nicht wissen die, also, die verständigen sich drüber und was ändert sich nichts da findet also eine sozioökonomische Deprimierung statt und die findet mit einer so könnte man sagen gewissen Notwendigkeit deshalb statt weil das geld Indust industrieökonomisch äh, äh, produziert wird aber aber wir haben längst sozusagen einen einen, den größten Anteil einer, einer Dienstleistungsökonomie ja, genau. wir sind Dienst, also wir haben größtenteils eine Bedarfsweckungsökonomie ähm die sozusagen von, die von einer Industrie beliefert wird. Aber diese Bedarfsweckungsökonomie muss sozusagen Geld benutzen, das sie selbst nicht herstellen kann. Genau. Selbst man selbst kann nicht die auch nicht kann. einfach
1: abschaffen. Man kann diese Dienstleistungen auch eigentlich einfach abschaffen. Nee, also genau. Ich habe das, hab genau. das zum Beispiel genau. letztens getwittert als Beispiel, ähm, die, die, die Zertifizierungspraxis äh, für in der Automobilindustrie. Also, ähm, ja. ähm, weil ich ja immer gesagt habe, okay, dieser, man hat in den Unternehmen mittlerweile so einen Dienstleistungswasserkopf, der im Prinzip auch nicht an der Produktion äh, ja. äh, Teil hat, sondern quasi nur die Rahmenbedingungen ähm, sicherstellt, damit Produktion stattfinden kann, ähm, aber selber letztendlich für das Unternehmen nur eine Belastung darstellt. Also, ähm, äh, und und diese, dieser Wasserkopf, der, der ist nicht, also Bürokratie, Bürokratieabbau funktioniert da nicht äh, oder funktioniert generell nicht, weil ein Unternehmen selber nicht Entsch Entscheidungen treffen kann, ähm, die, diese, diesen einfach weniger Leute einzustellen oder Leute rauszuschmeißen ähm, ohne sozusagen fun diese Funktionen, die, die, ähm, die diese Dienstleister erfüllen, äh, gleichzeitig ähm, abzuschaffen. Also das, das, das geht eben nicht. Nee,
0: genau, geht nicht. Ganz
1: genau. Äh, äh, also die, die Automobilindustrie, die Automobilhersteller haben sich für ihre Zulieferer irgendwann mal äh, Zertifizierungs, äh, äh, also Zertifikate überlegt, mit denen sie die Zulieferer sortieren in A, B, C hinsichtlich der Qualität und der Zuverlässigkeit äh, ihrer, ihrer Produkte und der Zusammenarbeit. So. Ja. Aber, aber dann haben sie irgendwann Leute eingestellt, die diese Zertifizierung quasi betreut haben, die die entworfen haben. Und, und das wurde immer mehr, das ist immer weiter, wurde das aufgeblasen, was man alles erfüllen muss und was man alles berücksichtigen muss. Das heißt, jetzt müssen bei den Zulieferern Leute ei eingestellt werden, die sicherstellen, dass sie die Zertifizierungsbedingungen äh, 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 der Automobilhersteller erfüllen. Und die kannst du nicht einfach abschaffen. Also du kannst nicht äh, auf der, der Zuliefererseite, kannst du diese Leute, die sich darum kümmern, dass das Unternehmen diese ganzen äh, Zertifizierungen und äh, da gibt es ja noch Normen und dann kommen noch Gesetze, die genauso aufgeblasen werden, die kannst, diese Leute kannst du nicht einfach entfernen. Weil sonst, ansonsten machst du dich, nimmst du dich quasi selber vom Markt. Dann kannst du auch sagen, dann, dann schmeiße ich alles hin. Also wenn du dir das quasi nicht mehr leisten kannst ähm, und, und dein ja. Produkt quasi dir die Gewinn der Gewinn so gering ist, dass das nicht mehr äh, sichergestellt wer, werden kann, die Leute auch noch ähm, durchzufüttern sozusagen, äh, dann kannst du dicht machen. Und, und das Problem ist, äh, das ist kein Einzelproblem, das haben wir ja alle. Also es, jeder Zulieferer hat das und jeder ähm, äh, äh, auch Leute, die auch, auch Unternehmen, die Haushaltsgeräte herstellen, äh, bin ich mir sicher, dass die mittlerweile auch ähm, in Sichtzertifikate haben, diese erfüllen müssen, vor allen Dingen in Deutschland. Und das wird immer so weitergehen.
0: Ja. Und, und was ich noch sagen wollte, ist diese sozioökonomische Deprimierung, gerade im Gesundheitswesen, nicht wahr? Die Deprimierung besteht ja darin, dass alle es wissen. Und es ist auch, es wird auch in den Ministerien gewusst. Das ist nicht so, dass sie ja. das nicht wissen können, sondern die Deprimierung besteht darin, dass sie alle sagen, dagegen sollte man doch etwas tun. Es wird, jeden, es wird, so könnte man sagen, jedes Jahr gesagt, dass man etwas dagegen tun soll und es passiert nicht. Ja. So, warum eigentlich nicht? Antwort, warum? Ne? Das in Schulen ist das genauso und in Universitäten. Warum eigentlich nicht? Ja, und zwar jetzt kommt es. Der Staat selber ist nur sozusagen ansprechbar auf Drohungen. Der, der Staat heißt Machtorganisation und Macht ist immer nur Kommunikation von, also Machtkommunikation heißt immer Drohungen aussprechen. Mhm. Die die Idee des demokratischen Staat war es nun zu sagen oder ne, der zu sagen ähm, äh, endlich es soll dafür gesorgt werden, dass alle an zustande kommen von Macht ähm, beteiligt werden, ähm, äh, also dass, dass niemand ausgeschlossen werden darf, so besser gesagt weshalb man eben alle mit Rechten, äh, dass man auf alle auf alle Beteiligten irgendwelche Rechte verteilt, so dass wenn jeder Rechte in Anspruch nehmen kann jeder sozusagen auch die Möglichkeit bekommt, irgendwelche Drohungen zu Drohungen aussprechen zu können, aber die müssen dann organisiert werden, weil nur auf Drohungen hin kann der Staat handeln. Die Idee von einem demokratischen Staat ist dann ja zu sagen, die Drohungen der anderen nicht einfach abzuweisen, sondern sich auf sie einzulassen. Mhm. Das sind beispielsweise die Drohungen von von der deutschen Industrie, vom vom von Berufsverbänden. Ja, Drohungen ja. von Berufsverbänden, Drohungen von, von, von Lobbyisten aller Art. Ähm, aber die müssen dann eben auch ausgesprochen werden und die Drohungen müssen eben auch kommunikabel werden. Deshalb können beispielsweise Verbraucherschutzorganisationen keine guten Drohungen aussprechen. Was haben sie? Sie können nur sagen, es droht sozusagen, wenn irgendwelche fehlerhaften Produkte... Ähm, kommen ja es droht Krankheit für die äh, äh, Gesundheitsschäden für die für die Konsumenten naja, Gott aber das kommt das heißt, ja jedes
1: also es droht höchstens ein Gewinnverlust für die für die äh, äh, Hersteller der der gefährdenden Produkte aber mehr ja
0: genau also ich will damit sagen der der demokratische Staat ist einer der die Drohung der anderen nicht einfach abweist sondern der im Gegenzug darauf wartet dass sie kommen aber sie müssen dann auch kommen und wenn sie nicht kommen oder wenn sie sich nicht durchsetzen dann sind sie nicht durchsetzbar
1: aber wieso kann die... In so gut drohen und jetzt
0: die Ja, weil sie eben tatsächlich, weil sie sie kann drohen, weil sie sagen können, an unserer Tätigkeit sind Arbeitsplätze geknüpft, sind Sozialabgaben, das ist ja das Wichtigste. Sozialabgaben sind ja viel wichtiger teilweise als Steuern.
1: Ja, aber die können Sie ja nicht einfach zurückhalten.
0: Ja, das ist ja genau die Frage, nicht? weil Das Kapital, das ist ja genau das, womit sie da drohen. Also die, die Drohung besteht eigentlich darin, dass äh, 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 die äh, Ministerien dann nicht genau gewusst wird, wie denn, ähm, wie denn beispielsweise die Kapitalabwanderung funktionieren könnte. Einerseits weiß man es, dass sie nicht beliebig funktionieren kann, also wenn erstmal investiert worden ist dann weiß man, dass man nicht immer von wenigen Jahren so eine Investition äh, äh, nee. verlagern kann. nach ne? Einerseits, aber andererseits es geht es ja auch es immer neue Investitionen. Ja. Es, darum geht es ja. Es geht ja auch immer um neue Investitionen und damit kann dann die Industrie sehr wohl drohen, dass sie dann das heißt, sagen, das, das wir, verweigern dieses... Investitionen. wir verweigern ja. Investitionen und damit verweigern wir Arbeitsplätze. Ähm, 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 und es geht ja auch nicht nur um Arbeitsplätze, sondern es geht dann ja auch, im, es geht dann ja auch um Standort und internationale ja, Vergleichbarkeit ja, ja. und, 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 und so auch weiter. dieses schon, es könnte sein, dass schon allein nur die Erwartung darauf reicht als Drohung völlig aus, wenn der Staat das, auf nicht so sehr angewiesen ist wie ja. auf Sozialeinnahmen, auf Sozialabgaben äh, und Steuereinnahmen, denn der andere Finanzierer und Kredit, also er hat ja nur diese drei. Und das ist ja
1: zum Teil auch funktioniert, merkt man ja auch, dass zum Beispiel so Unternehmen wie Facebook, die haben dann halt eben ihren Firmensitz in, in Irland und bezahlen halt da so gut wie keine Steuern.
0: Also, genau. Da hat so. man
1: das, da hat sozusagen, da hat man das von vornherein gesagt und hat gesagt, na ja, nee, dann, dann verlagern wir unseren Sitz eigentlich einfach woanders hin. Also es ist ja nicht so, dass diese Drohung nicht haltlos wäre. Also man. Nee,
0: nee. Es, geht, es, geht,
1: es, geht ja, es geht ja, okay, aber ein Gesundheitssystem hat sich halt so nicht aus. Und jetzt kommen eben solche Problem. Leute
0: wie Schulen, oder die können solche Drogen nicht aus, oder nee. nicht so wirksam. Und die können zwar sagen, es droht ein größerer Analphabetismus, es droht ein, eine Verschlechterung der Bildungssituation, es, das sagen sie ja auch jeden Tag, oder beziehungsweise jeden Monat. Das kommt ja regelmäßig yeah. seit, passiert das, sie schlagen Alarm, aber meistens versickert dieser Alarm, weil wenn es nämlich stimmen könnte, dann sowieso erst in 20 Jahren, denn erst dann sind die Kinder erwachsen. Äh, ne? so, äh, äh, und es wird ja immer gesagt, so lange können wir nicht warten, aber praktisch wird so lange gewartet. Äh, und da das ja wiederum selbst eine eigene Geschichte hat, weiß man regelmäßig, naja, sollen sie doch drohen oder sollen sie doch Alarm schlagen? Was, man kann ja, man muss ja nicht hinhören.
1: Ja, und, und streiken äh, ist halt auch so eine Sache. Also das funktioniert halt irgendwie nicht.
0: Wegen so einer Sache wohl nicht. Wenn sie streiken würden, dann nur wegen einer Geldforderung. Äh, ähm, aber sie können ja nicht streiken, weil sie sagen, wir möchten, dass die Kinder äh, 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 besseren Unter Schulunterricht bekommen. Äh, Aber ja, warum wenn,
1: eigentlich, ja, jetzt mal eine blöde Frage, warum eigentlich nicht, also warum kann denn ein Lehrer nicht dafür streiken, dass die Schule mehr Mittel
0: bekommt? Ja, nee, dann müsste man den Lehrer, äh, das, ach, das ist eine interessante Sache, also das hängt mit dieser Bürokratie selber zusammen. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Lehrer kennengelernt, also das ist ja genau das, was die Schule, also dieser bürokratische Apparat macht, der, 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 der zersetzt ja genau die, die Kompetenz. Also ich hatte mal einen Lehrer vor ein paar Jahren kennengelernt, der hat gesagt, wenn ein Schüler eine Prüfung nicht macht, äh, nicht besteht, mhm. wenn ein Schüler an einer Prüfung scheitert, dann kann nur ich derjenige sein, der da, daran schuld ist. Mhm. Weil, ja, es wäre ja seine Aufgabe gewesen, es dem Schüler zu ja, ja, genau. erklären. Und wenn der Schüler dann nicht gelingt, dann ist nicht der Schüler der Versager, sondern der Lehrer. Und mhm. genau, genau dieser Gedanke wird von der Bürokratie nicht akzeptiert. Denn wenn das so wäre, dann müssten ja die Lehrer selbst diejenigen sein, die darüber bestimmen in welchem Maße und in welcher Weise eben äh, eine Unterstützung des Lehrers selber sinnvoll ist. Und dann kann der Lehrer legitime Forderungen stellen. Wenn der Lehrer sagt, ich bin der ich bin der Versager und nicht der Schüler, dann müsste der Lehrer sagen, ich darf eigentlich nicht daran gehindert, durch nichts daran gehindert werden, meiner Art, Tätigkeit nachzukommen. Und aus diesem Grunde kann die Bürokratie damit kann die Bürokratie nicht einverstanden sein, weil sie sagt, nö, äh, die Schüler sind die Versager. Und sie kann das auch tun, weil die Schüler ja irgendwann die, die Schule verlassen und dann kommen die Nächsten rein. Die Bürokratie sagt immer, die Schüler dann müssen als Versager...
1: Dann kommen die nächsten Versager.
0: Ja doch, so ist das ja. Das ist ja, ja, eine, ja. Das, das ist ja eine fabrikmäßige Organisation. So, deshalb die Lehrer, eigentlich müssen die Lehrer die Versager sein, aber wenn denn, wenn denn die Lehrer sozusagen das einsehen könnten und dürften ja dann könnten sie selber auch Bedingungen stellen aber so kommen sie eben in die Situation dass sie keine stellen können
1: und, und, und die, der, der Schüler ist deswegen der Versager weil er wird ja bewertet
0: ja vor allem die können keine Bedingungen die können sozusagen die können keine Bedingungen stellen dann werden die als Versager gestempelt und das war's hm. so dass der Lehrer eigentlich ah, der Versager jetzt,
1: okay jetzt verstehe ich ja wenn der immer,
0: Schüler nicht <lacht> lesen und nicht schreiben lernt, wenn der Schüler, mhm. es gibt Leute, die gehen zehn, die, die kommen aus der Schule und können nicht richtig lesen und schreiben, das gibt's. Ja, ja, da, da liegt doch wohl der Gedanke nahe, dass die Lehrer die Versager sind. Und die Lehrer ähm, haben sozusagen, weil sie ja selbst der Macht unterliegen, Bereitschaft, sich selbst Versager zu nennen. Ich ja, hatte nee, gesagt, nee. vor ein paar Jahren hatte ich mal einen kennengelernt, der hatte dazu die Bereitschaft, weil, er die, weil ihm die Konsequenzen daraus klar waren. Denn wenn das akzeptabel wäre, dass die Lehrer die Versager sind, dann könnten sie sagen, wir müssen Bedingungen stellen, damit wir so nicht, weil wir so nicht weitermachen können.
1: Okay, Aber, also das heißt, das heißt, eigentlich ist der Crash, um nochmal wieder darauf zurückzukommen, eigentlich ist der Crash jetzt dieses Zusammenfallen zwischen. Äh, sag ich mal, äh, Systembelastung, äh, äh, also Gesundheitssystembelastung, massenmediale Aufmerksamkeit und äh, wissenschaftliches Futter, äh, was sowieso schon immer da war. Also, also das wissenschaftliche Futter ist ist sozusagen die die Untersuchung über die Infektion, die Modellrechnung, die Warnen, äh, also dass das Robert Koch was sagt, ähm, äh, das könnte alles schrecklich sein, ähm, die Massenmedien, die das aufnehmen, und gleichzeitig die Systembelastung in Form von wir, haben, wir kommen an die Grenzen unseres Gesundheitssystems. Das ist ja. eigentlich der Crash in dem Sinne.
0: Der Crash passiert jetzt in dem Augenblick und jetzt passiert sozusagen irgendwie, so würde ich das formulieren, so eine Art Aussetzer. Jetzt wird, nur, jetzt wird diese Kontingenz nur einseitig vermachtet. Nämlich, nämlich die Betrachtungsweise äh, des Robert-Koch-Instituts und die unterschlagen, nun eine einfach, die unterschlagen nur eine Information. Nämlich dass es gefährlich ist, die Tatsache, dass es gefährlich ist, ist nicht ungewöhnlich, sondern das war auch in der Vergangenheit so, die unterschlagen sie, dann würden sie das mitteilen, dann würde man sich ja fragen, welche, welche, unterschied welche signifikant unterschiedliche Situation haben wir eigentlich zu früheren Zeiten und eigentlich keine. Und jetzt, das ist der Crash, dass sozusagen genau das nicht mitvermachtet wird, dann würde man, du kannst diesen Crash daran erkennen, dass wenn der Drosten und sagen wir dieser Bhakti, dieser Professor Bhakti, wenn die miteinander reden würden, Mhm. miteinander. Ne? dann wirst du feststellen, dass die in ihren Einschätzungen so weit gar nicht auseinander liegen, Oder dieser Streeck, dieser Hendrik Sträg und dieser Drosten. ne? Wenn die miteinander reden würden, dann würdest du feststellen, sie kommen zu unterschiedlichen Auffassungen, ja, aber nicht zu so unterschiedlichen Auffassungen. Also mhm. so weit würden die nicht auseinanderliegen. Äh, und genau das wird auch verhindert. Es wird verhindert, dass genau das erkennbar wird, dass sie miteinander reden. Denn dann, wenn die, würden sie miteinander reden, würde man erkennen, wo ist da eigentlich das ganz, ganz große Problem? Ja, und das ist sozusagen nur dieser Crash. Okay. Der, der Crash ist eigentlich sozusagen, dass sozusagen hier sozusagen, ja, die, die auch ihre Chance riechen. Ne? In den letzten Jahren passierte immer diese, genau. diese Deprimierung. Sie hatten nichts, womit sie drohen können. Und jetzt riechen sie ihre Chance. Und jetzt sehen sie, jetzt haben wir etwas. Genau. Mit Und können. auch
1: die auch die äh, Zustände in den Gesundheitssystemen, ich meine, wie gesagt, also ich kann das nur wiederholen. Die Artikel, die sich über die Belastungen des Gesundheitssystems äh, drehen, das sind vielleicht zehn im Jahr. Also die normaler, normalerweise. Also Aber vor was, Corona, zehn Jahr? Na, War es gibt zehn, zehn Artikel. Ich habe das damals, Ach so. äh, als ich Patientenvertreter bin, bin habe ich immer, äh, also so äh, bestimmt zwei Jahre habe ich eigentlich täglich alle Zeitungen durchgeguckt nach Berichterstattung hinsichtlich des Gesundheitswesens. Und ich meine, Gesundheitswesen, also Gesundheit, die Artikel über Gesundheit sind vor Corona, waren standardmäßig zu 80 Prozent Gesundheitstipps. Also mhm. welche Gurke ist heute besonders gesund und welches Gift bringt uns schon wieder um, so ungefähr. Und, und Gesundheitspolitik oder Zustand des Gesundheitssystems oder irgendwelche Krankenhäuser oder wie gesagt nosokomiale Keime, also das sind Krankenhauskeime, die gegen die es kein Antibiotika gibt. Ja. Ähm, äh, äh, also an dem man letztendlich äh, nur selber weder gesund werden kann oder eben auch dran stirbt. Stimmt. Das ist ein Dauerrenner seit, ja, klar. seit also das ist das ist keine neue Sache. Nee. Ähm, aber darüber wird eben das ist halt nicht so sexy und das wird halt irgendwie äh, also da, diese Berichterstattung darüber ähm, ist, äh, hat einfach sehr sehr selten stattgefunden äh, und man hat sich immer gefragt na, warum eigentlich also warum wird das nicht und das ist einfach und als ich dann selber mal mit Journalisten gesprochen habe ähm, äh, damals noch zu Piratenzeiten habe ich halt festgestellt, dass selbst die Journalisten, die zum Beispiel bei der Erste Zeitung gearbeitet haben, die ja wirklich auch hohe Auflagen hat, ähm, äh, die wissen verhältnismäßig wenig darüber, wie das Gesundheitssystem überhaupt äh, organisiert ist. Also da ist sozusagen die Innensicht ähm, ist überhaupt nicht bekannt. Man, man weiß gar nicht, wie der GBA, also der Gemeinde, Gemeinsame Bundesausschuss der Selbstverwaltung, überhaupt zu Entscheidungen kommt. Ähm, und äh, die halten halt einfach dicht. Also das ist sozusagen wie so eine... Das ist so wie so eine... so eine, wie so, wie so eine Mafia, hätte ich beinahe gesagt. Aber ja. also, so ein bisschen schon. Also es, es wird einfach dicht gehalten. Man, man kriegt da quasi von den Offiziellen kriegt man nur politische Informationen, keine... Äh, keine Infos, mit denen ein Journalist sozusagen was anfangen könnte. Ähm, da wird einfach dicht gemacht. So Und, ähm, und deswegen äh, findet da ja. so wenig äh, Kommunikation statt. Und erst jetzt in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, wo quasi niemand mehr verhindern kann, äh, dass man darauf äh, Aufmerksamkeit äh, verwendet, äh, erst dann wird sozusagen das offenbar, was eigentlich schon die ganze Zeit
0: das genau, heißt, es platzt sozusagen, es haben sich, so könnte, so würde ich das formulieren, in den letzten 25 Jahren sozusagen, es haben sich sozusagen diese 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 de, diese Deprimierung, die sozioökonomische Deprimierung, die hat sich aufgetürmt, die hat sich aufgestapelt und wahrscheinlich in anderen Ländern stärker als in Deutschland, gerade in Ländern wie wie Belgien oder Spanien, denn ich meine, Deutschland ist eine Exportnation, ich weiß, Deutschland, das ist also Maschinenbau beispielsweise und all das. Mhm. Ne, das ist sozusagen die heiligste Kuh auf dieser Welt. Ja, das stimmt. Und diese sozioökonomische Deprimierung hat, macht sich überall bemerkbar. Und vor allem, es kommt auch hinzu, das, kommt, das muss man ja auch sagen, es gibt in den Wohlstandsländern ja auch immer mehr Kranke. Also, ne, und es, entsprechend gibt es auch wenn es immer mehr Kranke gibt, gibt es natürlich auch eine höhere Risikogruppe und so. Also logischerweise. Also
1: in, in, Amerika, in Amerika geht die, äh, geht die äh, Lebenserwartung auch wieder zurück.
0: Ja, also deshalb können diese, diese Prognosen von diesem Drosten, die können schon stimmen. Aber sie haben auch in der Vergangenheit gestimmt. Oder äh, andersherum auch, sie auch nur teilweise. Manchmal ja, manchmal nein. Das heißt, wir haben im Prinzip äh, keine, andere, keine andere Ausgangssituation. Aber genau das wiederum ist der Crash, dass man das nicht sagen kann. Dass wir eigentlich eine, also eine Gefährdungssituation haben, die ja ziemlich normal ist. Und das ist jetzt sozusagen, wir haben so eine normale, wir haben eine normale Gefährdungssituation. Und das werden sie auch nie zugeben. Und das ist sozusagen die Steigerung sozusagen dieser, also eine, diese, die hat Inkommunikabilitäten dadurch erzeugt, dass man eben immer Forderungen nur stellt. Theoretisch ist das nicht schwer zu begreifen, mhm. dass Krankenhäuser und Schulen keine, kein Geld produzieren können. Das ja. ist ökonomisch, ist das leicht zu begreifen. Da äh, gibt es auch keinen Zweifel. Aber die, die müssen sich damit ja nicht beschäftigen, Ärzte und Lehrer oder so etwas. Die, die, sondern die stellen dann immer nur Forderungen und schlagen Alarm und dann versickert das und schlagen sie wieder Alarm und dann versickert das wieder und so weiter. Ja. Äh, und dadurch wird eigentlich, und jetzt wächst sozusagen dieser Teil, der, dieser Anteil der Dienstleistungsökonomie, der wächst immer weiter im Laufe der Jahre. Und jetzt werden irgendwann auch die Fraglichkeiten, die kann man jetzt einfach politisch nicht mehr diskutieren. Warum deshalb nicht? Weil sie eben immer nur als Forderung auffallen, der Staat soll gefälligst. Aber dass das politische Problem eben nicht dadurch lösbar ist, dass man Machtdrohungen betreibt. Das mhm. wird jetzt nicht kommunikabel. Deshalb scheitere ich komplett mit meiner Argumentation, wenn ich sage, ich hab, ich habe nicht gegen, es kann sein, dass dieser Drosten sich irrt, äh, aber wenn es so wäre, dann wäre das gar nicht so schlimm. Ähm, es, ne? oder, mhm. oder, oder, wenn es schlimm wäre, könnte etwas anderes viel schlimmer sein, nämlich, äh, nämlich, dass, äh, in, dass wir es, dass wir über etwas verhandeln, nämlich in dem Fall Gesundheit, das, von dem ich sagen würde, wenn es denn so eine wichtige und große Sache wäre, das, dasselbe würde ich für Bildung gelten lassen äh, äh, und für alles andere. Auch mhm. wenn es denn so eine große, wichtige Sache ist, dann muss es aus, den, aus, diesen, aus dieser Machtkommunikation rausgenommen werden.
1: Mhm. Aber das, das ist eben nicht, äh, aber genau. auch das lässt sich eben nicht einfach äh, herstellen. Genau, genau. Aber jetzt, ja. aber jetzt natürlich wäre jetzt zu sehen, äh, weil wir haben uns ja jetzt mit äh, sozusagen objektiven Tatsachen und auch sozialen Tatsachen beschäftigt. Ähm, spannend wäre jetzt eben zu beobachten, wie jetzt auf diese. Auf dieser, auf diesen Crash, ähm, was jetzt für Routinen ablaufen, die wieder eine, eine uh, Ob die, uh, Objektivierungsleistung darstellen. Also wie wird das jetzt verarbeitet? Wie wird das jetzt zu äh, wird das noch zu einem gemeinsamen Sozial, zu einer gemeinsamen sozialen Tatsache ähm, und was sind sozusagen die Konsequenzen daraus? Weil ich denke, das kann man jetzt noch nicht abschätzen. Also, ja. das,
0: also das ist, ja. Also das ist eben genau das, was mich daran so eben so umhaut. Ne? Also dass jetzt tatsächlich sozusagen irgendeine Art Sicherung durchgebrannt ist. Ähm, äh, bisher galt eben, äh, dass sozusagen beide Betrachtungsweisen vermachtet waren. Einerseits die einen sagen, es ist sehr, sehr gefährlich, die anderen sagen, du, es ist sehr gefährlich oder so. Also die Kontingenz hm. selbst ist weniger. Und die frei. anderen sagen,
1: es ist gefährlich, weil es nicht gefährlich ist. Das ist das, das, ist das geilste Argument finde ich. Also wie diese eine Frau da bei der Pressekonferenz. Die ja, sagte, ah, ja, ja. Es ist, es ist so gefährlich, weil es eben äh, noch... Harmlos nicht so ist, ja, ja.
0: Gerade weil es harmlos ist, es ist es viel gefährlicher als ein gefährliches ja. Virus und so. Daran, an solche rhetorischen Eiertänzen merkst du, das sind Irrtümer. Da spielen Irrtümer eine Rolle. Ja, genau. Also das kann nicht anders sein. Aber, aber die sind nicht mehr aufdeckbar.
1: Genau. Das also, heißt aber, in, in welche Richtung das geht, das können wir nicht absetzen. Aber ich habe jetzt auch noch mal über äh, soziale Tats Tatsachen nachgedacht im Zuge der Trump-Wahl. Vielleicht können wir das auch noch ganz mal kurz anreißen. Ja. Ähm, weil da ist mir was aufgefallen... Ähm, äh, weil man war ja nun wirklich, also man war ja schon so ein bisschen äh, überfordert äh, überhaupt mit der ganzen Kommunikation, die, die um, äh, mit, mit der amerikanischen Politik und Trump äh, zu tun hatte. Ähm, und ähm, wenn man das jetzt mal verfolgt hat, also, also der, der Biden ist jetzt offiziell äh, als Präsident so also zumindest von den Medien äh, äh, ernannt worden ähm, und der Trump hat es äh, äh, bisher nicht akzeptiert. Er spricht immer noch von, ähm, von Wahlbetrug ähm, und dass er dagegen vorgehen will. Ähm, und das wird aber abgewehrt. Das wird jetzt auch von allen Medien abgewehrt, die sagen, nein, äh, wir hatten hier Beobachter, wir haben, alles ist ordentlich gelaufen. Da konnte er sich sozusagen mit, seinem, ähm, mit seiner Meinung nicht durchsetzen. Und, ähm, und ich glaube, dass, dass und was mir das gezeigt hat, ist, dass sozusagen soziale Tatsachen... Ähm, also diese, diese sozialproduktive Wahnvorstellung, von der du zugesprochen gesprochen hast, ähm, hinsichtlich der, des Funktionieren der Demokratie, also was Wahlen betrifft und wie Wahlen ablaufen und was das für Konsequenzen hat, die funktioniert eben immer noch sehr gut in Amerika. Also man kann eben nicht einfach als Präsident sich hinstellen und kann sagen... Ähm, es ist, äh, also er hat ja damit schon vor, vor, vor Monaten äh, angefangen und er hat, er hat das sogar schon behauptet, als er selber gew gewählt wurde, äh, dass das ganze System korrupt ist, äh, das Wahlsystem und dass, ähm, ähm, dass das nicht stimmt. Und er hat das ja vorbereitet. Er hat schon vor Monaten hat er damit angefangen, äh, das in Frage zu stellen und das hat nicht gefruchtet. Also das okay. hat nicht äh, gefruchtet, das hat nicht funktioniert, einfach weil eben ähm, diese diese Form der Überformung ähm, von sozialen Tatsachen, selbst wenn sie von dem höchsten Amt äh, kommt im, im Staat, ähm, das, das funktioniert eben nicht. Also man, er kann sich halt nicht einfach so hinstellen, wenn das nicht eben durch ähm, äh, Beweise, durch ähm, äh, andere Leute, die das eben so wahrgenommen äh, ja. haben, äh, in, in Größenordnung. Also ich meine, die hatten ja auch die OECD da und so die Wahlbeobachter, internationale Wahlbeobachter und so weiter. Also ähm, so einfach ist es eben nicht, das, das ähm, in Frage zu stellen. Und da denke ich mir, liegt zum einen, kann man daraus vielleicht Hoffnung schätzen, äh, Hoffnung, äh, oder auch zum anderen kann man dadurch depressiv, äh, deprimiert sein, weil man dann denkt, naja, wird, ist es ist eben einfach auch schwierig, dass sich solche Sachen ändern. Also das ist sozusagen auch die, die Corona-Geschichte, von der wir eben gesprochen haben, dass wir daraus klug werden, und dann sagen: Na ja, wir müssen andere Wege finden. So einfach ist es eben nicht, weil genau. solange diese, diese Wahnvorstellungen noch äh, sozial produktiv sind, genau. äh, kann da jemand sich hinstellen und sonst was behaupten, dass äh, so, so funktioniert es eben nicht.
0: Also, das, also es ist nicht genau. Also es ist nicht so, dass da sozusagen mit. Also also deshalb deshalb war ja meine Rede, dass ich sage, da sind Irrtümer vermachtet und die, diese Irrtümer kannst du nicht einfach aufdecken, sondern ähm, also Irrtümer aufdecken heißt ja nicht etwa Wahrheit durchsetzen, sondern Irrtümer aufdecken heißt, äh, ihre, ihre, ihre Ordnungs, also die Schwierigkeiten ihrer Ordnungsbildung äh, äh, zu entdecken. Also vielleicht kann man das kurz an einem Beispiel zeigen mit dem Aufdecken von Irrtümern und dem Scheitern des Vermachtungszusammenhangs. Vielleicht haben, wie viel Zeit haben wir noch?
1: Nur so ein bisschen mehr als zehn Minuten.
0: Um, dann, das reicht nicht ganz aus. Aber vielleicht dann nur ganz kurz, weil ja manche doch darüber informiert sind. Also ich hatte mich während des, am Ende des Studiums sehr intensiv beschäftigt mit diesem Aufkommen dieser Rassenkunde am Anfang des 20. Jahrhunderts. Also was ist da passiert? Am ähm, Ende des 19, schon in den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts ist diese Rassenkunde aufgekommen. Ähm, ähm, also ähm, was da passiert ist, das wurden Irrtümer vermachtet äh, und diesen Prozess der Vermachtung, den, den, den kann man nur schwer nachvollziehen. Ähm, also, ganz kurz, man kann ohne weiter, das ist ja zunächst überhaupt nicht schwierig, wenn man anfängt Statistik zu betreiben oder wenn man anfängt zu sortieren. Du wählst dir irgendwelche Sortierungskriterien und wenn du, sobald du sie anwendest, wirst du immer auch äh, zu einer äh, Ordnung kommen, die Sortierungsergebnisse zeigt. Also, nehmen wir mal an, du könntest Menschen sortieren, also Menschenleiber sortieren nach Hautfarbe, nach Schädelform. Nach Körpergröße, nach Körperhaltung und sowas haben sie alles gemacht, diese Rassenforschung. Mhm. Sie haben das gemacht, das geht ohne Probleme. Du kannst auch Physiognomie sortieren, du kannst Kriterium, hohe Stirn, flache Stirn, dicke, also vorstehende Wangenknochen, nicht so vorstehende Wangenknochen und so weiter. Und du kannst daraus ja auch Zusammenhänge herstellen über Körperhöhe und und so weiter und das haben sie auch gemacht sie haben Schädel vermessen und sie haben dann die Länge von Armen und die in, in der in der Relation gesetzt zur Körpergröße und so und so weiter und so weiter das kannst du ja machen also du, du findest ja auch Sortierungsergebnisse und man weiß natürlich sofort dass man so wenn man so solche Kriterien nehmen kann dann könnte man auch ganz andere Kriterien nehmen um Menschenleiber zu sortieren beispielsweise du könntest wählen, Anfälligkeit für Krankheiten Anfälligkeit für Krebs könntest du sortieren. Ne? Es sind, mhm. manche Menschen sind aufgrund ihrer genetischen äh, 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 Ausstattung anfälliger für Krebs als andere Menschen. Du könntest was, was ich auch, den Magensäuregehalt äh, sagen wir vor und nach von irgendwelchen Nahrungsaufnahme messen. Und dann danach irgendwie Körper sortieren. Oder du könntest ja auch ganz andere Dinge tun, was, was ich, du könntest die ganz du könntest, wenn du Absenzählerei betreiben wolltest, die, die Schrittlänge von Menschen in in eine Beziehung setzen, also die Schrittlänge, die du durchschnittlich machst, auf einem Kilometer oder so, in Beziehung zu setzen zu zu deinem Blutdruck oder Kreislauf oder sonst irgendetwas. Also, das geht ja alles ja, irgendwie. Ja. Also du, mhm. sortieren kann man ja. Und wenn man sortiert, dann findet man ja immer auch ein Ergebnis. Weshalb man logischerweise dann die Frage stellt, weil das so ist, und zunächst so zu sortieren, dagegen spricht ja erstmal nichts, weil man ja alles Mögliche machen kann. Weshalb man dann ja die Frage stellt, wenn du so sortierst, also sagen wir Körperhaltung, Hautfarbe, Schädelform äh, und so etwas, warum eigentlich? Warum so und nicht anders? Und jetzt haben diese Rassenkundler äh, gesagt, ähm, die haben nämlich etwas behauptet, das nicht so ohne weiteres einleuchtet, nämlich sie haben behauptet, dass man an dem, was man dann sehen kann, also an der Physiognomie vor allen Dingen, an der Gesichtsform, an der Körperhaltung, an der Haarfarbe, an der Augenfarbe und so etwas, an den Körperproportionen, daran kann, an dem, was da sichtbar wird, kann man etwas ablesen, das nicht sichtbar ist, aber genauso natürlich vererbt wird, nämlich die Charaktereigenschaft, die geistigen Eigenschaften. Mhm. Genau. Das haben die jetzt einfach behauptet. Also sie, und, und, und dann haben sie nicht gesagt, jetzt ist alles klar, sondern die haben das erstmal wie eine Hypothese behauptet. Wenn das so ist, dann könnte man vermuten, dass Fragen wie Intelligenz, wie moralische Überlegenheit, wie zivilisatorische Verlässlichkeit, dass das genauso genetisch vererbt wird. Und jetzt haben sie, dann, jetzt haben sie das behauptet. Jetzt haben sie einfach behauptet an, an den Sichtbarkeiten sozusagen, sind mit der Vererbung von sichtbaren Eigenschaften sind auch unsichtbare Eigenschaften vererbt und das haben sie dann geistige Eigenschaften genannt so. und, ähm, und diese Hypothese ist ja nie bewiesen worden nie ist die sondern sie ist immer nur, durch den Vermachtungszusammenhang selber wiederholt worden. Mhm. Und dieser Vermachtungszusammenhang bestand darin, dass sie Professoren gegründet haben, dass sie Lehrstühle gegründet haben, dass sie Publizistik betrieben haben, dass dafür auch Geld ausgegeben worden ist. Und wenn man sich übrigens mit dieser raschen Rassenkunde beschäftigt, du musst sehen, die ganzen Objektivierungsstrategien, die die verfolgt haben, unterscheiden sich in den 20er Jahren. Ne? Die unterscheiden sich nicht... In keiner Weise von anderen Objektivierungsstrategien von Meteorologen oder von Biologen äh, oder äh, äh, von Geologen oder so. Und äh, sie haben auch sehr kritisch drüber nachgedacht. Es ist nicht etwa so, dass die da nur... Äh, Ideologisch. Nee, nee, sondern sie, im Gegenteil, sie haben sehr skeptisch, also sie haben mit den Methoden der wissenschaftlichen Skepsis äh, ihre Korrelationen, gekriegt, Gebiet, äh, geografische Verbreitung, dann haben sie sich auch immer so die, die, die Grenzfragen gestellt. Woran kann ich dann so eine Rasse erkennen? Also,
1: also alleine, alleine weil sie die Fragen gestellt haben, ähm, äh, wie hängt Intelligenz mit der Nasenform zusammen, ähm, wurde das sozusagen, also die haben Hypothesen aufgestellt wahrscheinlich anhand von persönlichen Präferenzen, ja, dass sie gesagt haben irgendwie, so also ich glaube Leute mit eng zusammenstehenden Augen, die sind immer ein bisschen falsch oder so. Genau. Und dann äh, ja. und dann wurde das aber als 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 erwiesen in, in die Kommunikation. Egal, äh, es
0: wurde nie, eigentlich wurde eigentlich nie erwiesen, sondern es wurde eigentlich immer nur wiederholt. Es wurde wiederholt und es wurde dann sozusagen, wie ich weiß jetzt gar nicht, es gibt dafür auch einen Ausdruck, den ich jetzt vergessen habe in der Rhetorik, ein Ausdruck, es wurde dann auch, das findet man ganz deutlich bemerkt bei diesem bei diesem ganz Bekannten, den es damals gab in Deutschland, mit dem hatte ich mich damals mal sehr ausführlicher be beschäftigt, der ist dann schon in den 30er und 40er Jahren, war der Professor für, für, be für Bevölkerungs-, Dingsbums, Bevölkerungs, irgendwas, Bevölkerungswissenschaft, Günther hieß der, Hans Fk Günther, der sogenannte Rassengünther und der ist dann halt so weit gegangen, der hat dann, also der hatte so eine europäische Rassenkunde geschrieben, der hat dann solche vier oder fünf verschiedene äh, äh, Rassen äh, äh, europäische Rassen gefunden. Ne? Mhm. Hat er natürlich auch, hat natürlich auch auch erkannt, dass es so Vermischungen gibt und so weiter und so weiter, aber dann interessante Weise war, ähm, wie ist der darauf gekommen, dass die nordische Rasse, von der er behauptete, äh, die er auch gefunden hatte, also die Namen habe ich vergessen, äh, äh, der hatte denen da noch so, so, so irgendwelche kryptischen Namen gegeben, die nicht so sofort so einleuchten und eben der nordische Rasse und von der nordischen Rasse hat er festgestellt, dass sie ihren geistigen Eigenschaften darin bestehen, dass sie moralisch überlegen ist, dass sie integer ist dass sie intelligenter ist, dass sie arbeitsfleißiger äh, ist. Das hat er auch erklären können. Der hat erklären können, warum das so ist. Äh, äh, aufgrund der Tatsachen, die er gefunden hat. Nämlich, die, äh, aufgrund, er hat das erklärt aufgrund der, äh, der, des Generationenwechsels. Warum ist die nordische Rasse intelligenter, klüger, äh, fleißiger, sittsamer, zuverlässiger, und dem Ganzen so zivilisatorisch überlegen. Sie ist deshalb so, weil sie eine, weil sie eine längere Dauer hat für den Generationenwechsel. Also, das heißt, er hat festgestellt, die Männer werden erst mit 30 Jahren im Durchschnitt zu so Vater oder so. Und das hat er geschlossen, weil das so ist. Also, der hat festgestellt, dass ungefähr so mit 30 Jahren erst die Männer nicht die Frauen, Eltern, sondern die Männer. Die Männer Vater werden. Und das hat, das kommt daher. Das hat zur Folge, dass sie sozusagen sexuelle Enthaltsamkeit betreiben. Vorher. Und das ist ja schon erstmal ein Merkmal von von, 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 moralischer Zuverlässigkeit. Und dass sie eben fleißiger sind. Und dass sie, und das wiederum wirkt sich dann eben auf die Geburtenrate aus dass sie erst spät Vater werden, dass sie dann auch nicht so viele Kinder haben, dass sich also auf diese Weise ein, eine, eine natürliche Geburtenregelung äh, einrichtet, die eben dafür sorgt, dass eben die äh, die 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 na, die Vermehrung nicht so schnell wird. Die haben halt nicht sehr viele Kinder. Die ne, die Frau hat dann eben nur im Durchschnitt zwei oder drei Kinder oder so haben die Aha. damals festgestellt. Ähm, das hat, und Daraus kann man dann schließen: Sie sind fleißiger, sie sind tüchtiger, sie sind dann und auch vernünftiger. Das?
1: Die ja,
0: 20er, 30er Jahren. Und dann hat er erklärt, und dann hat er erklärt, äh, äh, als nächstes hat er erklärt, und jetzt, äh, jetzt kommt es, und jetzt kommt genau das Argument, aufgrund ihrer natürlichen Überlegenheit ist diese nordische Rasse viel gefährdeter als alle anderen. Nämlich jetzt kommt die moderne Gesellschaft. Nämlich, die moderne Gesellschaft macht nun, dass die Leute Züge fahren können, dass die Leute Auto fahren können, dass sie jetzt sich die Rassen vermischen und mhm. jetzt kommen die niederen Rassen aus den südlichen und östlichen Gegenden, die kommen jetzt in die nördlichen Siedlungsregionen. Ja. die können da jetzt einfach hinkommen.
1: Und jetzt, sie, jetzt ist die überlegene Rasse
0: auf einmal gefährdet. Genau, jetzt ist aufgrund, genau, jetzt ist die überlegene Rasse gefährdet, weil jetzt kommen diejenigen, die nicht so vernünftig sind, die eine höhere Geburtenrate haben, ne, die, die leidenschaftlicher sind, die ihre Triebe nicht im Griff haben, die, ne, die kommen, die, die kommen jetzt in diese, dringen jetzt in diese Siedlungsgebiete ein. Und die vermehren sich schneller und die sind fauler und die sind nicht so diszipliniert. Okay. So und jetzt kommts, äh, daraus hat er geschlossen, die, äh, die nordische Rasse ist aufgrund ihrer Überlegenheit jetzt diesem Dingen schutzlos ausgeliefert.
1: Und, und, da, und das haben die Nazis dann genommen und haben gesagt, ja So
0: und daraus hat dieser auch schon dieser Günther dann äh, geschlossen, es müsste so eine Art Rassenschutzprogramm für diese nordische Rasse geben. Ach, Schatz, Der hat oh, nicht. Das ist schon... Der hat nicht behauptet, es müssten die jetzt alle anderen umgebracht werden. Und von so einer nee, Jüdischen nee, das Rasse hat er auch nicht gesprochen. Das hat er nicht gesagt. Und der, die jüdische Rasse das kannte er gar nicht. So ist das ist Quatsch. Es ging nur um diese Fiktion, ne? dass jetzt mhm. auf einmal aufgrund ihrer Überlegenheit die nordische Rasse ähm, jetzt äh, unterlegen ist. Äh, weil jetzt etwas ein störendes Element hineinkommt, das ist mit die Gesellschaft. Ne? Äh, also das, das war
1: mal ein ordentlicher, sozialproduktiver Wahn, hey. <lacht>
0: so. Und, und, so. und was, ist aus, was sind aus diesen Irrt so, ne? und was ist geworden? Was ist daraus geworden? Einfach diese Irrtümer, diese Rassenkunde, äh, die waren ja nicht nur bei Darf verbreitet, sondern die waren ja überall in, in, in mhm. das Rassenkunde gab es überall. Die gab es vor allen Dingen in Skandinavien, die gab es in Deutschland, die gab es in den USA, die gab es auch in Großbritannien. Ähm, und was ist daraus geworden? Es ist nicht etwa so, dass diese Irrtümer jemals widerlegt worden sind. Sondern. Äh, es ist nur passiert, dass der Vermachtungszusammenhang abgeschafft worden ist.
1: Ein Vermachtungszusammenhang, der diese, der diesen Wahnvorstellungen äh, Wahn, äh, eine, eine ähm, na nicht, nicht Verbreitung, würde ich nicht sagen. Ähm,
0: es ist Macht. nur die Macht abgeschafft worden, die diese Irrtümer wiederholt. Und diese Macht konnte abgeschafft werden, umso leichter, weil man eben die Verbrechen auf einmal äh, sah. Und damit sind ja nicht nur der Holocaust gemeint. Also, es war ja, also der Holocaust bestimmt, aber nicht nur der, sondern in anderen Ländern, gerade in den USA, auch in Frankreich, da hat ja überall diese. Äh, diese der, Rassismus,
1: der Rassismus an sich ist ja noch da.
0: Ja, der Rassismus ist da, ja klar. Ja, ja. Nee, es geht ja auch um diese Euthanasie und all das und es ging ja, ja. auch um diese Sterilisation und so etwas. Äh, ja, ja. Ja und so. Das wurde ja auch in den USA betrieben. Also ja. Ja. Und aufgrund dieser Verbrechen aufgrund dieser verbrechen die sozusagen einen erschöpfungszustand hergestellt haben äh, konnte nun genau dieser vermachtungszusammenhang also sich nicht der konnte nicht durchhalten der konnte nicht mehr durchhaltefähig sein äh, und jetzt sind sozusagen mit dem verschwinden dieses vermachtungszusammenhangs genau ist, ist, ist kann können jetzt die irrtümer nicht mehr so einfach wiederholt werden das
1: heißt eigentlich kann man auch nicht davon ausgehen oder äh, nach der logik für mich jetzt äh, äh, wird sich das nicht wiederholen, weil dieser, dieser, ja, genau. dieser äh, diese Konsequenz in diesen Vorstellungen wurde ja schon mal genau. äh, vermachtet und ähm, sie ist ja dadurch auch erkennbar. Also ja, man genau. hat ja man hat das ja alles schon mal gesagt. So, das heißt, ähm, ähm, äh, eigentlich kann die nicht mehr produktiv werden.
0: Nee, oder? kann auch nicht. Nee, nee. Also das, das würde ich auch sagen. Also man kann sozusagen das nicht einfach wieder zurückschrauben. Das geht nicht, weil jetzt die Erfahrung gemacht worden ist, so, so könnte man sagen. Ja. Der, der, Aber dazu
1: Genau. Und der und dazu, der, das, der
0: dazu Vermachtungszusammenhang ist aus. gescheitert, und zwar mit furchtbaren Ergebnissen, das ist zweifellos zu sagen. Ne, aber gerade die Furchtbarkeit dieser Ergebnisse zeigt, wie, wie hoch äh, abgesichert diese Irrtümer waren, denn es musste diese Art von Verbrechen passieren, damit man, damit sich das erschöpfen konnte. Denn sonst wäre es nicht gegangen. Und jetzt, äh, und was passiert? Also, und jetzt passiert, nachdem dieser Vermachtungszusammenhang gescheitert ist, jetzt können wir uns über die Irrtümer äh, äh, leicht unterhalten. Ne? Das führt nicht dazu, etwa, dass sozusagen ja. diese Rassenforscher, ein paar Rassenforscher gibt es immer noch, aber jetzt haben die ganz schlechte Chancen, diese Irrtümer zu vermachten. Also die versuchen es ja immer noch. Ja, klar. Es gibt davor Leute, die so etwas betreiben. Äh, 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 aber eben ähm, äh, die, die haben eben nur, nur schlechtere Chancen. Das heißt, jetzt können diese, ähm, die, diese Dinge, die da äh, eine Rolle spielen, leichter einsichtig werden. Und jetzt auf einmal kannst du ganz leicht einse einsehen, dass aufgrund von irgendwelchen sichtbaren Eigenschaften von, von Menschen, man überhaupt nicht, überhaupt nicht auf irgendwelche Unsichtbaren schließen kann. Das ja. geht aber <lacht> ne? Aber ne? Das, da würd, das, das finden wir auf einmal extrem rätselhaft, wie man das so glauben kann. Äh, und Antwort, ja, das ist aber eben ein Wahn, gewesen, der durch Objektivierung tatsächlich hergestellt wurde. Das ist genau. die Objektivierung selbst der Wahn.
1: Aber was mir dazu jetzt noch einfällt, das möchte ich noch loswerden. Ähm, und zwar der Fakt, oder der Fakt, sage ich schon, die soziale Tatsache, dass soziale Tatsachen man nicht einfach einführen kann. Also genau. äh, ähm, ich, ja, es ist jetzt die dritte Staffel äh, Handmade. Tale äh, draußen auf Netflix, wenn es interessiert. Äh, sehr, sehr großartige äh, Serie mit, mit großartigen Schauspielern. Ähm, und da geht es darum, dass äh, das ist so eine Dystopie, ähm, in der ähm, auf einmal die äh, Reproduktion nicht mehr funktioniert von, von Menschen. Also, also die, die, äh, die äh, werden unfruchtbar äh, und das gesellschaftliche System kollabiert. Äh, also äh, sozusagen die, die, die die Bevölkerungszahlen gehen zurück, es, es kommt äh, zu Katastrophen ähm, hinsichtlich der, der Umwelt und äh, also Umweltkatastrophen, Vergiftungen passieren, Landstriche werden unbewohnbar, bla bla bla. Das ganze Ding kollabiert und dann, äh, dann äh, wird sozusagen eine, eine äh, Diktatur, eine religiöse Diktatur eingesetzt, die äh, die Frauen ganz fürchterlich unterdrückt und ähm, also das ist alles ganz, ganz, ganz gruselig. Ähm, und als, ich kann mich noch erinnern, als wir das äh, zum ersten Mal gesehen haben. Also das war äh, das war schon sehr sehr ergreifend und unter ähm, äh, was sie da so gelitten haben und ähm, und dann habe ich mich immer gefragt, naja, also die beschreiben nie so wirklich, wie ist das eigentlich gekippt? Also wie Aha. ist man überhaupt von dem einen Zustand in dem freiheitlichen äh, demokratischen wow. und so weiter, wie ist ja. denn man überhaupt in so eine extreme ähm, repressive Diktatur überhaupt mhm. gekommen? Ja. Ähm, und ich meine, wir hatten einmal angesprochen, äh, es muss ein Burnout passieren. Also es muss irgendeine Erschöpfungssituation äh, passieren, also diesen Burnout. Ähm, das kann man natürlich in so einer Umweltkatastrophe, die irgendwie die Menschheit dezimiert, das kann man natürlich dann schon unterstellen. kann sagen, ja okay, also der, dass sozusagen eine Zersetzung stattfindet, meinetwegen. Also eine bürokratische Zersetzung nenne ich es jetzt mal. Aber auf der anderen Seite lassen sich nicht einfach so... Ähm, soziale Gewohnheiten und soziale Ansprüche und Rechte, die lassen sich halt eben nicht einfach so abschaffen. Und ich glaube, und ich bin mir nicht sicher, ob das mit Gewalt überhaupt so möglich ist. Also kann man, kann man sozusagen, wenn man einmal an dem Punkt war, dass man irgendwie so eine, so eine freiheitliche, so einen freiheitlichen Anspruch hat, kann man, kann man mit Gewalt sozusagen die Menschen wirklich in Schach halten, dass sowas wieder möglich ist? Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
0: Ne, könnte man, kann man mit Bußgeldandrohung massenweise Menschen dazu zwingen, äh, diese Gesichtsmasken zu tragen?
1: Ja komm, das ist ja harmlos. Ja, ja natürlich es ist
0: es harmlos, richtig, aber es geht ja um was anderes. Es geht ja um nur, äh, darum geht es nicht. Es geht zunächst nur darum, dass es versucht wird. Also, dass es harmlos ist, ist nicht, die, nicht der interessante Punkt, sondern ähm, kann man sozusagen einfach so Gebräuche ändern? Und das glaube ich nicht. Also es es geht dann hier in dem Fall, geht es nur mit Gebu äh, Bußgeldandrohung. Ähm, die Menschen dazu zu zwingen. Ähm, äh, und, und es ist ja vielleicht gar nicht so sehr das Geld, das du dann bezahlst, sondern den ganzen Aufwand, den du dann hast, wenn du dich mit diesem Also Behörden. ich
1: vergesse die fast bei fast jedem beim zweiten Mal, wenn ich rausgehe zum Einkaufen. Also ich, ich, ich tue mir sehr schwer damit, mich daran zu gewöhnen, die immer bei mir zu haben. Ja zum klar,
0: Beispiel. ist doch kein Wunder. Also das wundert mich überhaupt nicht. Ähm, also das ist eben die Frage. Das ist ja genau das, was, von dem ich eben meine. Wenn es denn auf Gesundheit ankäme, wenn es denn so wäre... Äh, äh, dann wären das wahrscheinlich die schlechtesten Maßnahmen, um äh, Gesundheit zu garantieren, äh, denn Gesundheit mit Gesundheit ist es wie mit Liebe und mit Bildung. Das ist keine Sache des Zwangs. Hm, okay. Wenn man das mit Zwangsmaßnahmen macht, dann klappt das alles nicht. Aber gut, so funktioniert eben der Macht. Es muss gezwungen werden. Aber den Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich sehr, sehr interessant. Darüber habe ich auch schon mal, ich hatte darüber schon mal einen Vortrag gehalten. Über diese Frage, wie, kommt, wie kippt das zusammen, wie kippt das eigentlich um? Mhm. Ne? Das, also wie kann man sich das eigentlich, diese ganzen Geschichten, äh, die, die erzählen diesen Prozess nicht, wie man sich erklären kann, äh, oder wie man das hypothetisch, ne, wie man sich das hypothetisch überhaupt vorstellen kann. Also
1: die machen das schon so ein bisschen, indem sie sozusagen dieses, aber sie stellen das immer so, so da als würden die Leute damit überrannt werden, also als würden sie auf einmal, zum genau. Beispiel, ja, ja, die, die, Haupt, die Hauptfigur äh, hat einen Mann und ein Kind und es wird dann erzählt, dass sie dann flüchten müssen, also dass dann auch ganz viele auf einmal flüchten weil eben dieses also und, und dass auch die ehemaligen Präsidenten und die ganzen Regierungsmitarbeiter äh, dann auf einmal nach Kanada flüchten oder in, ins Exil und dass die, die übrig äh, bleiben, auf einmal gejagt werden. Aber dann frage ich mich denn ja, genau. dann frage ich mich aber wie kommen denn überhaupt die Jäger dazu, zu Jägern zu werden?
0: Genau, ganz genau. Also da
1: muss es ja so. Ja. und das wird so ein bisschen, so ein bisschen äh, erzählt, indem sie so, so sagen, naja, es gab schon immer so eine Sekte, es gab schon immer eine ja, Sekte, ja. Es, die es auch. Es gab schon das
0: Böse immer schon, ja, ja.
1: Es gab schon immer diese Sekte, diese eine ganz spezielle Sekte, die eben auch schon aufgefällig geworden ist, als das waren das sind natürlich alles so hochgottgläubig und ja, ja, ja. Ähm, äh, äh, also und, und die übernehmen dann die Macht. Die reißen ja, sie genau, dann sozusagen genau, an sich.
0: Genau. Aber das da weiß so ich immer nicht. Nee, nee, das ist auch dumm. Also da wird dann immer so gesagt, plötzlich wird sozusagen das Böse. Bricht aus. Plötzlich bricht das Böse aus. Äh, und dann sind die Guten, die haben so,
1: oh, dann, oh Scheiße.
0: Plötzlich, <lacht> ja, plötzlich sind das, also, weil sie sich das nicht erklären können. Also, du, dasselbe kannst du anwenden auf die, dabei Matrix beispielsweise, der Film, ne? Mhm. Das werden, da wird erzählt, wie Menschen sozusagen zu Energielieferanten dieser künstlichen Intelligenz werden. Die Körper werden ausgebeutet, damit, dadurch, die Menschen werden da in diese Apparate eingesperrt und bekommen sozusagen als Entschädigung, bekommen sie. Ja, ne, bekommen sie schöne Illusionen äh, vorgespielt. Und ja. äh, ähm, was auch da, das war auch 1984, ne, George Orwell, ne, auch dieser Film, äh, auch, äh, ne, das mhm. wird eigentlich gar nicht dieser Prozess erzählt. Äh, wie kommt denn sozusagen so ein äh, äh, großer Bruder, wie kommt er denn zur Macht? Mhm. Ne? es wird äh, Bei George Orwell im Buch wird es angedeutet, er hat äh, am Anfang nur das Gute, und das, das Gute und das Schöne und das Wahre versprochen. Ja, aber die, die eigentliche Erzählung müsste lauten, ja, wie dieser Prozess zustande kommt. Äh, 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 wenn man nicht ja, einfach sagen kann, ja. aus, dem Dickicht, aus, dem, aus dem Dickicht der Gesellschaft schlägt plötzlich das Böse zu. So ja. kann man sich das nicht vorstellen.
1: Nee, das ist ja wie ist ja keine physikalische Kraft, die auf einmal ja, genau. so zuschlägt. Nee, nee. Gut. Klaus, wir überziehen schon wieder los ah. Aber ähm, ist ja nicht so schlimm. Das ist ja eine selbstgesteckte selbst Yeah. Äh, äh, Geschichte. Ähm, bevor wir aufhören, ähm, eine Sache haben wir noch. Und zwar, ich habe nämlich eine Hausaufgabe an Klaus. Ah. Ja. Ich habe eine Hausaufgabe an Klaus.
0: Das ist ja. Schon <lacht> wieder? Ich habe doch schon mal eine gemacht.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ähm, äh, dann macht ja nichts. Ähm, und zwar möchte ich, dass der Klaus einen äh, Blogbeitrag schreibt äh, über den äh, unterschiedlichen Umgang. Mit, ähm, mit, mit Paradoxien und Rekursionen in Soziologie und äh, den sogenannten MINT-Fächern. Also MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mhm. Ähm, ich hatte mich da vor Tagen schon mal auf Twitter ausgelassen, dass ich das nicht, äh, dass ich das nicht verstehen kann, wieso ähm, äh, das so unterschiedlich ähm, äh, mit diesen Themen umgegangen wird. Also Paradoxien, als widersprüchliche Anweisungen und äh, Rekursionen als äh, sozusagen sich selbst, ähm, als zum Beispiel eine sich selbst aufrufende Funktion. Mhm. Und ähm, ich, ich kann nicht gut schreiben, ich kann es ich kann immer nur so ein bisschen rumstümpern, aber ich, ich kriege das, krieg das nicht hin. Und darum äh, äh, gebe ich Klaus der Hausaufgabe äh, mit der Frage: mhm. warum gibt es denn so viel Widerstand äh, gegen die Systemtheorie aufgrund der Verwendung von? Paradoxien und Rekursionen mhm. im Vergleich zu den anderen Fächern. Das wäre meine Hausaufgabe.
0: Ja, und das, die soll ich machen. Ja. Mhm. Ja, gut, also das warum nicht? Ich, äh, Hausaufgaben, das macht fällt mir nicht sehr schwer, das zu machen, warum nicht? Aber irgendwie sehe ich das auch nicht ein. Ich habe jetzt deutlich erst wieder eine gemacht. Äh, und ähm, äh, naja, sagen wir so, ich mache sie, aber nur wenn jemand anders, äh, nur wenn jemand anders auch mal eine Hausaufgabe macht. Ähm, mhm. Ich stelle mir vor, dass ähm, zum Beispiel dieser Julien Simonet bei Twitter, äh, der mir auffällt, ähm, dass der vielleicht auch mal eine macht. Und ich meine Überlegung wäre, äh, ob nicht ich meine Hausaufgabe dann mache, wenn er eine macht zuvor. Mhm. Äh, und und was,
1: jetzt, du, was, wird, was soll er
0: machen? Ja, ich bin gerade am überlegen. Also, also wenn Julien Simonet, ich würde ihn mal französisch aussprechen, ich nehme mal an, weil er ist auch Schweizer, da kann er es ja hinhauen. Wenn er, wenn er eine Hausaufgabe macht, sagen wir mal über den Zusammenhang von Wahnsinn und Objektivität, beziehungsweise Wahnsinn und Subjektivität, wir hatten darüber gesprochen, Objektivierung ist, eine, ist sozusagen eine Art Wahnsinn. Und dann, würde ich eben mal sagen, eben mal die Aufgabe geben, mal zu beschreiben, ob und in welcher Weise auch Subjektivierungsleistungen waren ein Wahnsinn sind. Und zwar, und das ist wichtig, eben kein bloß pathologischer.
1: Subjektivierungsleistung oder Subjektivierungsleistung?
0: Subjektivierungsleistung eben auch eine Art von Wahnsinn sind, aber eben nicht bloß ein pathologischer. Und als pathologisch kennen wir das ja. Mhm. Ne? Aber die Schwierigkeit der Pathologisierung von Wahnsinn, die hängen ja auch daran, dass man das irgendwie objektivieren muss dann schließlich. Oder würde ich denn mal fragen, ob er das machen will? Und wenn er es macht, dann mache ich meine. Und In wer, welcher Form? Wer, das kann er schriftlich machen, das kann er aufsprechen. Das ist egal. Daher ja, ja, nun, dass du da ja, nun schriftlich oder mündlich, ab, ab, schriftlich oder mündlich abgeliefert an dich oder mich.
1: Okay. Alles klar. Um,
0: und wenn er seine macht, dann mache ich meine.
1: Okay, damit bin ich einverstanden. <lacht> <lacht> dann äh, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum
0: okay, nächsten Mal. Okay, also erstmal. <lacht> Tschüss.